Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 348, estou aqui com Alexandre Maron, e aí Ale? E aí galera, tô em cima? Muito é, bem, Cinematicers, Cinematicers começando é, é. esse ano aqui, né, com indicados ao Oscar, mas esse não, mas de qualquer maneira, <risos> <risos> Megan é o maior estouro aí, o maior sucesso desse início de 2023, né, o filme memético que estreou é. no começo do, de janeiro, 6 de janeiro lá nos Estados Unidos, e chegou no dia 19 de janeiro aqui nos cinemas brasileiros, fazendo também sucesso por aqui, né? Então, Isso. não poderíamos deixar de falar de Megan aqui no cinemático. Ué, e já é o melhor lançamento de terror do, do, do ano. cinema desse <risos> ano. Ué. Muito bem. Então é isso. Ó, mas antes, quero aqui, como sempre, pedir para você acessar as nossas redes sociais lá em arroba CinematicoPod. Siga a gente no Instagram, no Twitter, no Letterboxd, tá bom? Para acompanhar as nossas novidades. E torne-se assinante também no Cinemático, lá no catarse.me barra cinemático, ou diretamente no aplicativo do Apple Podcasts, para você ajudar a gente aqui a fazer o podcast e receber episódios com antecedência, né? Assinantes, tem episódios especiais para ouvir antes que todo mundo. 
histórias únicas, estrelas icônicas e uma montanha de entretenimento. Esse é o Paramount Plus. De filmes de sucesso a séries que você ama, além de programas que fizeram história, o Paramount Plus é o lugar para assistir tudo quantas vezes quiser. Assim como o novo Tim Wolf The Movie, que é a grande estreia de janeiro do Paramount Plus, trazendo de volta todos os heróis e criaturas mágicas que os fãs aprenderam a amar nas seis temporadas da série Tim Wolf. No filme, a gente vai ver Scott reunindo seus velhos amigos e aliados para voltar para a cidade de Beacon Hills e protegê-la de uma nova e aterrorizante ameaça. Se liga só. I have someone who has a special talent for these kinds of things. We call him the Alpha. Right, like a dog. No, like a wolf. Tim Wolf the Movie é dirigido pelo australiano Russell Mulcahy. Além de ser conhecido pelo clássico Highlander da década de 80, Mulcahy dirigiu nada menos do que 40 dos 100 episódios da série Tim Wolf. Ou seja, o novo filme está em boas mãos, né? Além disso, tem também a estreia de Wolfpack, outra série exclusiva do Paramount Plus. Na trama, a gente vai ver um grupo de adolescentes enfrentando uma criatura sobrenatural que foi acordada durante o um incêndio para lá de suspeito. E ó, tem brasileiro no elenco, tá? Rodrigo Santoro vive Garrett Briggs, um guarda florestal que é pai adotivo dos adolescentes que são protagonistas da série. What are you doing out here? Então é isso. Team Wolf The Movie e Wolfpack já estão disponíveis e só o Paramount Plus tem. Acesse paramountplus.com agora mesmo e teste grátis por 7 dias. Paramount Plus, seu conteúdo favorito está aqui. Então é isso. Vamos lá falar de Megan? Vamos falar de Megan. Megan! Katie, you lost your parents. Welcome home. You're my niece. I'm gonna do everything I can to make this place feel like home. Just wish I could see them again. I have this project at work. Do you want to see? Yes. Ever since I was little, I dreamed of this perfect toy that would protect a kid from ever feeling lonely or sad. This is Megan. Hi, Megan. I'm Katie. Muito bem, ó, o filme aí é dirigido pelo Gerard, Gerard Johnstone, que é um diretor roteirista da Nova Zelândia. O Megan é só o longa, segundo longa-metragem dele. Ele tem um outro chamado Housebound, de 2014, e dirigiu também algumas séries lá para a Nova Zelândia, como Os Diários de Jack Brown e As Novas Aventuras do Macaco. Porém... O John Stone, aqui o nosso amigo John Stone, ele é o menos importante dessa ficha técnica, né? Porque, na verdade, o Megan foi produzido e idealizado pelo James Wan. É, o, o, gênio, o gênio do mal por trás é, é outro, né? Quer é. dizer, dois outros, né? Exatamente. É o James Wan e a Blumhouse, né? Exatamente, então, é isso aí. A é. ideia foi do James Wan. O James Wan, para quem não tá ligando o nome à pessoa... É o diretor aí de Jogos Mortais. Jogos Mortais é incrível. Pra mim é obra-prima cinco estrelas. É, o primeiro é sensacional. Pois é, né? exatamente. Me, mudou a minha vida nos cinemas. É, também de Invocação do Mal, do Aquaman, Velozes e Furiosos. Assim, o James Wan é um cara que é um cara bem high concept, que tem boas ideias e que meio que, que injeta energia, né? Algumas franquias aqui e ali Isso e tal. Isso aí. E ele é o diretor também do recente Maligno, né? Que a gente falou aqui... 
no cinema, tipo, dividiu opiniões aí, mas pra alguns fãs de terror, foi o melhor terror aí, recente, não, então... É. É isso. Maligno é um caso assim, a galera o ama ou odeia. Eu Até odeio. outros filmes deles são menos, são menos divisivos, né? É, mas o Maligno mas, dividiu bastante. É, é um cara que entende de, de fazer a franquia. E ele deu a ideia pro, pro James, né? O Jason, não, Jason Blum, é do, da Blum House. E venderam pra Universal aí essa ideia de você fazer um filme da boneca do mal, é, com inteligência artificial, então é isso, a ideia é dele, ele produziu o filme, né, ele tem todo o controle criativo ali, é óbvio, né, que eu tava até vendo algumas... É bem filme de produtor. É, de produtor. exato, ele dá os créditos pro é, é diretor, assim. mas diz que o diretor deu algumas boas ideias, mas sim, tá na cara que o projeto é dele, Não, né. Mas o, o diretor é escolhido em cima de uma coisa que é assim, eu quero um filme assim, assado, e eu quero esse tom, Aí ele vai, uhum. olha pro mercado e fala assim, pô, cara, o Gerard Johnston fez um filme de terror legal e que tinha uma pegada de humor, de humor ácido que, que dava, um outro, dava um outro sabor pro filme mesmo. Talvez sabor ácido, né? Mas enfim, <risos> então ele, ele, a escolha foi, foi, eu acho, pra mim, Alexandre, que fui lá ver o filme... A escolha é fundamental. É muito. O cara foi um acerto, assim, porque o, o tom do filme é, é, é o que faz a diferença. Sim, sim. Então é isso, né? É, tem todo um ponto que a gente pode deixar para falar para a parte de repercussão, que eu acho que é importante, que é o trabalho de marketing, de redes sociais e tal. Mas é bom falar que o Megan, ele é uma. É, a boneca aí, ele não é, só, não é só uma boneca, né? Ele tem uma, uma mistura aí de efeitos digitais, mas de atuação de uma atriz real que tem só é, 12 isso. anos, né? Tem atriz real. Tem, tem marionete no marionete. sentido... Marionete eletrônica e tal, não sei o que, sei o que lá. Tem, tem atriz real, tem marionete, tem boneco, tem autômato mesmo funcionando em algumas situações. Eles fizeram... Cara, mas assim, é assim que se fazia antigamente. E aí, usa o efeito digital. Jurassic Park é incrível. Por quê? Porque tem hora que é de verdade, tem Isso hora que é digital. Aí. Dependendo do ângulo, você muda a técnica e você usa a melhor técnica para dar o melhor efeito. Eu acho que isso também faz, faz toda a diferença. Porque a bonequinha lá... Que é, é, funciona porque, cara, é sempre o, melhor, o efeito Tem mais. É a mistura. Eficiente. Se fosse só digital, ia ser aquela, aquele treco estranho, né? É. Muito bem. Então vamos lá, vamos para a sinopse. Sinopse! Uma engenheira de robótica usa inteligência artificial para desenvolver Megan, uma boneca realista programada para se relacionar emocionalmente com sua sobrinha recém-órfã. Não tem aqui, mas eu vou colocar. E é claro que dá tudo errado. <risos> Muito bem, a repercussão do Megan aí. No Letterboxd a média é 3.2. No Rotten Tomatoes, 94% da crítica aprova versus 79% do público. E no Metacritic, 72 de 100. No Rotten Tomatoes, 94% da crítica aprova versus 79% do público. E no Metacritic, a cotação é 72 de 100. É... A crítica adorou, mas quem tá adorando mais ainda é a Universal, né? Porque foi um filme que custou só 10 milhões de dólares, 12 milhões de dólares. 10 ou 12 milhões. É, 12 milhões. eu acho que é o orçamento do filme. E ele já faturou, é... apenas só no final de semana de estreia, 30 milhões de dólares, né? Já passou é, da marca dos 90 milhões 
bilhões ao redor do mundo, 90 milhões de dólares. Para a gente ter uma comparação aí, o Maligno, né, que é o filme anterior do James Wan, que custou quatro vezes mais, teve uma bilheteria de só 34 milhões de dólares em todo o período que ficou no cinema, né? Então, Mas eles filmaram na Nova Zelândia, com o diretor da Nova Zelândia. É verdade, custa Eles mandaram a Alison Williams para lá... E o resto, cara... E eu acho assim... O filme não parece custar 12 milhões. Não parece. O filme é... Não parece. Parece que custa é... mais, né? O acabamento do filme é... Isso. é, é sabe? É, é, é topzera. Isso aí. Aqui no Brasil, na primeira semana, o Megan levou mais de 300 mil pessoas aos cinemas, arrecadando 7,3 milhões de reais, né? E é o filme que continua crescendo, né? O boca a boca vai fazer, vai é. aumentando, o filme continua reinando nas bilheterias aí é, nos Estados Unidos e deve fazer o mesmo aqui no Brasil é, nas próximas semanas. Tudo bem que tá, vendo, tá vindo Homem-Formiga aí, talvez acabe é, tirando esse reinado do, de Megan aí, mas tem potencial de continuar a, arrecadando. Tem uma coisa importante, ali antes da gente falar da, das nossas opiniões, que foi a campanha que a Universal fez é, em torno do filme nas redes sociais, né? É, principalmente no TikTok, né? Onde eles, é, o filme foi bastante memetizado com dancinha, eles se engajaram com o público. Tem até gente que fala ah, a, que não foi uma campanha orgânica, né? Que tudo foi, esse burburinho foi criado pela própria Universal. Mas acho que o que interessa dizer é que grande parte do público acabou se engajando nessa campanha, né? Então, funcionou, no fim das contas, né? E acho que isso foi bastante importante para é, aumentar aí a, o boca a boca em torno do filme e levar mais gente pro cinema, né? É, Você chegou é. a ver alguma coisa? Teve gente que falou, ah, as melhores cenas do filme já estavam no TikTok, quando eu fui assistir... É. Não, a dancinha, né? A dancinha, a dancinha dela é. ficou... Ficou famosa. Ficou famosa, você fica meio que esperando a cena da dancinha acontecer, Aham. Uhum. Né? Mas eu não acho que não atrapalha, gente, não atrapalha nada. É, eu também não tem acho que não, é uma cena super curtinha, né? Não tem né? spoiler, não tem segredo, não tem reviravolta, não tem, não é assim, esse, não é esse tipo de filme. Isso, é, e tanta coisa, obviamente, já deu pro filme uma sequência já confirmada, o Megan 2.0, que já tem até data de estreia, acho que é 17 de janeiro de 2025, então... Gente, uma moleza, né? Moleza. Porque assim, o James Wan, o James Wan, cara, ele agora chegou no ponto que ele queria. Uhum. Ele é produtor dessas coisas, ele tem a ideia. E manda alguém fazer. Aí ele chama outra pessoa. <risos> Maravilhoso. E manda fazer. Adoro, adoro. Chama um, tal, um cara talentoso, cara. Isso, assim, isso. na boa, é, é, eu não esperava, eu juro você, eu fui ver esse filme. É, é claro que a gente, a, gente, é, a gente tem que forçar muito a barra pra ver um filme, qualquer filme hoje em dia, nós que, que somos mais né, fissurados e tal. É difícil ver um filme sem saber absolutamente nada. Você pode, ter, você pode às vezes, não saber sobre o plot, você se força a não mergulhar no plot, mas a gente sempre sabe sobre produção, valor uhum. de produção. A gente sempre acaba sabendo mais. A gente sabe que o filme é grandioso, que o filme é pequeno, que o filme é esse filme Exato. É aqui, então. Sabe quem fez, os e... nomes envolvidos, né? É, você sabe. Então, assim, eu confesso que eu fui ver, eu não esperava... É, não tô dizendo que é uma obra-prima, não. Mas você assim, eu não esperava que o filme fosse... Tão amarradinho uhum. como ele tá. É, é, eu achava que ia ser uma coisa muito mais tosca, sabe? Tipo, e, e ele tem algumas qualidades específicas do que a gente vai falar, mas assim, que me surpreenderam. Então, assim, cara. Pode falar, é, tá liberado. É assim. Sem spoilers. É, bom, mas vamos falar um pouquinho do filme, né? Tipo, vamos. você acha que assim, tem algumas coisas muito, muito. que já começam bem. Assim, eu acho que a Alison Williams é uma estrela em ascensão, uhum. né? Tipo assim, em parte, tem uma. Tem, uma, tem uma, uma boa vontade, tá? 
também, e você enxerga isso muito na, na mídia americana que cobre cultura pop, né? Tem uma boa vontade da mídia americana com ela. Ela, inclusive, anunciou, os, ela que fez as anunciadas do Oscar agora na, nessa semana. Isso. Ela e o Rizamed. É, tem uma boa vontade ali. E, 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 no fim das contas, é um pouco assim. Ela é jovem, assim, fez papéis legais, fez algumas coisas legais, umas produções legais. Nunca fez uma porcaria absurda. Talvez o o filme mais, mais detonado dela tenha sido do avião, né? Que ela fica no avião, o namorado, o tempo todo e tal, não sei o quê. Mas é um filme que muita gente gosta também e tal. Mas assim, é, fez uma série legal, cult, sabe? Ela tinha um pedigree, porque o pai dela pai dela jornalista, famoso e tal. Então ela tem uma coisa. Ficou assim, famosa com gostam, o Corra, né? Bom, ela fez o Corra também. Uhum. E, e ela não tem medo de fazer esses papéis é, diferentes. Enfim, é, é uma pessoa interessante mesmo, assim. Então tinha, tem toda uma boa vontade, ela é uma estrela em ascensão e, e que, com muito potencial para fazer outras coisas, porque já passou, inclusive, na a época em que as, a, atores e atrizes fazem muita bobagem, quando eles aparecem com 19 anos, escapar dos 20 anos sem fazer besteira é, um, é uma façanha, né? Então ela já tá na casa dos 30, é uma, é uma atriz em ascensão, tô muito bem recebida e tal. E ela manda bem, ela, ela segura o filme bem e tal. Eu não achei a garota especialmente incrível, é, achei a garota, garota legal, é mesmo. fofinha e é. tal, mas Isso. não é nada de fora de série. Agora, o trabalho do boneco, eu achei, assim, fora, fora de série, assim, tipo, cara, é, é bem feito, sabe? Tipo assim, mas tem uma grande sacada aqui. Humor... Uhum. do diretor, o humor que o diretor traz pro filme é uma sacada muito fora de série também, por quê? Porque ele perdoa os rombos do roteiro porque o roteiro tá assim, é um, é um queijo suíço, <risos> o roteiro o roteiro não sobrevive não. ao escrutínio de, do bom senso nem não. por um segundo não. Né? Não deixar a boneca não lá com a, com a menina no não negócio. dá, não faz Posso absolutamente ficar com ela? Pode? não, claro que Isso. não isso, mas a, a pegada de galhofa que ele impõe, é. o, CEO é um, o CEO é um otário, né? Ela isso, tem um jeito isso. engraçado, ah, tudo isso faz diferença. Você sabe, Ale, que eu fiquei muito... É, o filme tem é dividido, né? Ele tem um começo ali, uns primeiros 50 minutos bem, bem sério, né? Indo para um caminho meio Black Mirror, e depois, pro final, ele larga a mão disso e vai pra galhofa. E esse cara aí que faz o CEO, eu fiquei incomodado com o personagem dele no começo... Né, antes de saber que o filme ia mergulhar nesse, nessa piada, nesse humor, porque ele parecia completamente deslocado do resto, né? Completamente caricato, enquanto tava todo mundo ali sério, tentando, né, falando de desenvolver um produto, né, de, de um trabalho de uma engenheira, de cientistas, e ele meio daquele jeito. E aí depois eu entendi, né, por que ele é assim, porque o filme vai descambar para esse lado mesmo de transformar todo mundo nessa, nessa caricatura, principalmente a, a Megan aí. Não, mas acho que esse ponto que você fala é engraçado é o seguinte, né? Porque, realmente, eu não sei se não chega a ser tanto tempo quanto você falou, mas assim, cara, você acha que pela meia hora do filme, ela é mais séria mesmo. É isso. E eu não sei, eu não sei se foi uma hesitação de tom, eu não sei o que, que foi, mas assim, ela é mais séria. É, talvez fosse porque, afinal de contas, era uma tragédia acontecendo, uma isso, menina perdendo isso. os pais, eles tiveram que, eles tiveram que dar uma. Tiveram que contar. Mas ao mesmo tempo, a própria situação. É, é, é uma coisa muito louca, né? Porque assim, você não consegue segurar completamente é, os instintos do artista, a não ser que o James Wan fosse lá meter a mão em tudo uhum. e tal. Porque assim, a cena da morte também ela, ela, ela é. Ela tem um ruído nela ali. 
ela parece ser uma cena certinha, mas ela é tão absurda também, assim, as pessoas são tão burras e tão... É. A situação toda é tão... Não, se bem que, né, quem é pai e mãe sabe o que que é, né? Tipo, ah, deixa o iPad lá porque ela tá quieta, né? Putz, a gente tá de viajando. É que começa, o filme começa com o comercialzinho lá do... É, isso, do, do bonequinho isso. que ela tá usando, Pois é, né? aí ele muda o tom, ele muda, muda pra um tom mais sério, mas ao mesmo tempo, assim, tem um, abs, tem um abs, é absurdo, um, uma, né? uma, uma coisa meio absurda acontecendo e tal. E é muito louco, porque aí ele corta aquilo e você fala assim, por que a gente veio parar aqui? E aí, como, é, aquela coisa, a passagem de tempo, tem uma série de coisas que você fica meio... Hã? E aí as coisas é, é, se acertam, mas realmente a entrada, do, o, o, parece que o CEO atrapalhado, com aquele assistente também atrapalhado é, que, é. Vai ser, que vai ser mega importante com toda certeza, porque mega importante <risos> é, com toda certeza <risos> ele vai remontando, redirecionando o tom é, do filme, mas assim cara, esse tom faz toda a diferença porque sem faz. esse tom, não dá não, não dá. dá, gente. Não dá. Não faz sentido. É, é, a empresa, é a empresa mais irresponsável da história. Isso. É a cientista brilhante, mais burra da história. É a menina mais desequilibrada. Assim, todo mundo ali tá, tá, tá tudo errado. É, é assim. É a bobeira e o humor que fez o nosso amigo Chuck, né? O brinquedo assassino. Isso. Ser o que ele é e, ser, e ter se tornado Isso. um ícone né, da Isso. cultura pop, do cinema, é esse mesmo estilo de humor, só que aqui a gente tem essa história do brinquedo, do boneco assassino, para uma nova geração, usando a questão da tecnologia, da inteligência artificial. E isso é um ponto que eu acho legal, porque a gente vê muito, né? Acho que Black Mirror nos acostumou assim, né? A tecnologia e a inteligência artificial nos levam para essas histórias densas, obscuras, com o um futuro de merda e tal. Aqui, tudo bem, você pode até falar isso, mas eles levam para o lado da, da galhofa mesmo, né? Para o lado satírico, né? Então, tudo bem, vamos falar que a inteligência artificial vai dominar, vai... É, é, as máquinas vão dominar o, o ser humano, mas vamos fazer piada em cima disso e não simplesmente só ficar naquele sky-fi pesado, né? E isso, como você falou, faz toda a diferença no filme. Ele ser... A estupidez faz ele ser divertido, né? É, e eu acho que tem uma coisa engraçada, porque, por exemplo, é, de alguma forma, é mais fácil colar a premissa do Brinquedo Assassino por um motivo bizarro, que é assim, magia. Aí é. você pega, Isso. transfere um assassino pra dentro do corpo de, de um boneco. Sobrenatural. E aquilo faz algum sentido. O louco desse filme é que, é, é porque assim, é porque aqui não é magia, é tecnologia. E é mesmo. <risos> Isso. Na verdade, fora o fato de que a tecnologia tá realmente avançada pra esse momento, fora, assim, a tecnologia está, está, está além. Né? O robô, a capacidade. O preço do robô. Um robô, robô capaz de fazer aquilo por 10 mil dólares seria uma. Seria uma. Seria, Pechincha. na verdade, uma oferta para milionário. É. Pechincha, é. né? É. Mas assim, a tecnologia está um pouco à frente, mas assim, tecnologicamente, tudo que acontece ali é, é, é razoavelmente é, é viável em algum, é, em algum é. nível. Inclusive, tem aquela cena que eles cutucam ela com a. Com o um negócio. É, é tipo aqueles robôs lá da Boston. Esqueci Isso, o nome lá, né? Totalmente. É a mesma coisa. Super. <risos> e, e aí eu acho que tem uma coisa muito interessante que é assim, e que isso tem a ver muito com muito com o estilo do, do James Wan em algumas coisas, que é assim eu lembro, né, crescendo nos anos 70, mas principalmente nos anos 80, 
é assim, e os primeiros filmes de terror que eu assistia e tal, e eu tinha uma coisa engraçada, porque assim, de alguma maneira, né, como tudo era misticismo, 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 uhum. quando, quando você, a tecnologia, ela era quase que uma coisa assim, ah, quando a gente se afasta do misticismo, se aproxima da, da, da população, de, 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 da tecnologia, da, da luz, a gente começa a, a estar a salvo. E a gente, obviamente, né, numa sociedade hipertecnológica, a gente foi cada vez ficando mais, a gente tá tendo que, a gente foi quebrando essas, essas certezas, né? Tipo assim, a gente foi destruindo tudo isso e, na verdade, né? Num mundo em que, em que a gente tem... É, é, em que a gente faz histórias sobre as máquinas destruindo a gente o tempo todo, é um terror natural, né? Estão tomando nossos empregos, tal. aquelas coisas que as, que as pessoas estão com medo e tal. É, e eu mas, mas o que eu mais gosto, assim, usando a tecnologia... Uma tecnologia que dentro da realidade do filme faz sentido. O que não faz sentido são os protocolos, as atitudes de seres humanos ao redor quebrados o tempo todo, sem nenhum cuidado. <risos> Exato. Isso não faria sentido, né? É, se bem que, né, a gente Sim. fala essas coisas, mas aí acontece, acontece barbaridade o tempo todo. O ser enfim, humano não faz sentido, é, como um todo. É, o ser humano não faz sentido. Mas, é, dito isso, eu achei. Eu acho genial essa sacada de é, a, tipo assim não nem a dança mas a, a, a movimentação dela Isso, lembra tô, as, aqueles monstros que a gente vê aqueles demônios que fazem movimentos impossíveis do corpo né ela fazendo esses movimentos só que ela é um robô e faz tudo sim. Perfeito, faz as acrobacias que ela faz, né? Isso, é, isso. É, aquela corridinha bom. na floresta, aquelas coisas todas. Aquela é, que, na verdade, que evocam um pouco desses, desses robôs que a gente andou vendo na, na, na internet nos últimos anos, né? Robôs que são assustadoramente ágeis e tal. É, misturado com essa mitologia imagética dos demônios que, que se contorcem, né? Quando eles, das possessões demoníacas, né? Que as, que, né? Aquela coisa de rodar a cabeça, aquela coisa é de assim, mesmo, o olho é brilhar. Assim. Lembra um pouco então, as ele, eles juntam, ali. Eles juntam isso, né? Tipo, eu acho isso, eu acho isso bem, bem interessante. E essa coisa de usar, né? Porque a gente hoje em dia... Eu, eu, a gente já falou isso em Braincast, por aí, que assim... Que se você pensar, gente, tipo assim, essencialmente, grande parte da tecnologia que a gente usa hoje, se a gente olhar para 40 anos atrás, são quase superpoderes, cara. Você tá dentro de uma sala com várias pessoas, ninguém tá ouvindo ninguém, tá todo mundo se comunicando se for o caso, então, uhum. é, é uma telepatia, mandar uma mensagem de texto para outra pessoa, é telepatia pior, mandar uma, uma mensagem de texto que vira áudio no ouvido da pessoa, é uma espécie é assim por diante, a gente tá fazendo isso, isso tá acontecendo na nossa vida então, então assim, ela por exemplo é, é a maneira como ela usa a tecnologia para assombrar as pessoas é uma coisa genial. Mais do que isso a gente não pode falar porque a gente tem que entrar em spoiler. Né? É, eu só queria antes da gente ir para os spoilers, falar que assim, é, isso que você falou, acho que é essencial para ter transformado Megan aí no que parece ser um, um ícone instantâneo, né? Do horror, né? De gente já brincando, memes, fantasia de Halloween que já vai aparecer, carnaval, sei lá o que vai Certamente. acontecer. É esse, porque se você for pegar essa história, ela não traz nada realmente de novo, né, do que, que a gente já viu de outros filmes do gênero, do horror de boneco, né, de brinquedo, mas é isso, você conseguir imageticamente trabalhar essa personagem com essa movimentação, com a maneira como que ela se comporta, naquele limite do Uncanny Valley ali, né, eu acho que isso faz muita diferença, né, essa execução, no fim das contas, faz muita diferença para ajudar com que o filme 
tenha esse sucesso, né? E só mais uma coisa antes de ir para os spoilers, eu queria te perguntar o seguinte, Ale, se você acha que a questão da censura do filme, né, que não foi que foi abaixo de 13 anos, né, 12 anos aqui no Brasil, eu acho, ou 14, se isso atrapalhou, assim, se o filme... Porque eu vi alguns comentários, a gente falando, ah, o filme segura, não tem sangue, né, eles seguram na violência, você acha que isso mais atrapalhou? Inclusive dizem que tem uma versão mais sanguinolenta que pode ser lançada no futuro. É, eu, acho, eu, acho, eu acho assim, é, é... cara, é um filme de produtor, né? <risos> é um filme, cara, é um filme é engenharia, engenharia, engenharia. Pura. como é que eu vou ganhar dinheiro Isso pra cacete aí, claro, que, claro, que, claro que o sucesso começa também com uma série de boas ideias associadas e tal, não sei o quê. mas é um filme feito por comitê, gente, Isso um aí. chefão a galera fala sabe? que ah, não tem como você fazer engenharia de um viral de um hit, esse filme prova que talvez não tenha fazer tudo, né? Pode dar errado, mas você tem muitas ferramentas e caminhos pra usar, né? Até porque o filme não teria esse sucesso de público se fosse uma, uma censura mais alta, né? É, eu, eu acho que, que, que na verdade é assim. Tá todo mundo tentando fazer. Aí alguém, alguém acaba acertando, Isso. entendeu? Todo mundo quer fazer um viral, quer, quer fazer um viral, que eu digo assim. Todo mundo quer fazer alguma coisa que na campanha, tal, de, de promoção vai viralizar de alguma maneira. Tá todo mundo tentando, uh -huh. né? Então, assim, alguns conseguiram, tipo assim, um monte de gente tenta e alguém acerta, porque tem os componentes certos. Isso, ela tem a dancinha, isso. ela tem aquelas coisas que a gente. E tem gente que, que, a gente que tenta, já quem falou, tenta assim. e não consegue, a gente não fica é, sabendo. É. E outra coisa muito interessante desse personagem, que também acontece com vários e tal, a própria Christine do, do, do Stephen King lá atrás, sim, alguns sim. monstros. Assim, os melhores monstros, eu não vou dizer os melhores, mas alguns dos melhores monstros tem essa, essa característica, pelo menos inicial, que é assim, o defeito da, da, Megan, da Megan é amar demais. Ela ama a menina. <risos> e ela vai fazer qualquer coisa pela menina. Né? Essa, é, é, isso também é uma coisa, é uma coisa deliciosa Nessa, porque os primeiros, os primeiros personagens que a gente vai olhar, que ela vai olhar, vai olhar feio, Isso. são personagens que são meio desprezíveis mesmo, de alguma maneira, em algum nível. E né? que a gente torce então, por ela. Assim, cara, <risos> né? A gente meio que fala assim, ah, cara, que treco chato, não sei o quê. Até certo ponto. Porque assim, cara, pra mim, não há... <risos> Sem brincadeira, eu sou aquele cara que... Eu tenho três cachorros hoje em dia, mas eu já, já tenho já, muitos cachorros na minha vida. Então, assim, é, atacar cachorro, pra mim, é um negócio imperdoável, né? Então, assim, tem, não dá pra fazer um cachorro ficar mal pra mim, é meio uhum. difícil. Mas, enfim... Mas eu acho que tem essa coisa, né? Da, 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 dessa personagem, é, inicialmente, pelo menos, ela tem, assim... Ela tá... Ela, ela ama demais. O defeito dela é amar isso. demais. Vamos pros spoilers, vai, pra gente falar à vontade. Vamos. Spoilers! Spoilers! I am your father. Well, a, a boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all to hell! Silent Green is people! Muito bem. Ale, é isso. Fiquei torcendo por ela em, em vários momentos. Em vários momentos. <risos> Eu queria falar um pouco do sangue, da, da, da violência, mas acho que com spoilers é mais fácil, né? Sim, sim. A gente tava conversando isso, né? Você, uma criança consegue assistir até que idade, não sei o quê. Eu acho que, é, 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 de novo, acho que é um filme feito por, por comitê, né? Muito, acho que assim, um comitê de pessoas que sabem fazer o um negócio, fez toda a diferença. É, eu não senti falta da violência, 
E é engraçado, porque eu já devo ter contado várias vezes a história assim, de eu tô fazendo alguma coisa, de repente meu filho tá, aparece na sala e eu tô vendo um negócio e eu fico assim, tem que botar ele pra fora e tal. Sim, e sim, Megan, tampa os olhos. E o Megan tem alguns momentos complicados, mas ele tem aquela coisa de tem o sangue, mas não mostra de verdade a, a, a ferida, né? Uma é, coisa assim, uhum. é arranhão, uma coisa assim e tal. Fora, de verdade, a cena da orelha da é orelha. um negócio desesperador, é, né? É desesperador. Total. Eu botei aquela, as mãos Aquela, aquela arrancada orelhas. de orelha e tal. Porque de resto, é aquela coisa assim, você mostra a faca, depois a faca tá com sangue, você não mostra o corte, a pessoa, não tem aquele gore, né? E isso faz com que o filme fique, que eu acho meio bizarro, porque a violência tá lá, né? Tá lá, ela tá um exato. pouco mais implícita. Todo mundo sabe que ela enfiou aquela faca na barriga do, do CEO, mas não mostrou as, as tripas saindo, o sangue saindo da boca. Aquelas coisas que o filme gosta. Acho que mostrar, não precisa. Né? Sabe? Não precisa é. ir pra esse lado. Eu, eu costumo falar muito isso aqui. Quando, principalmente quando é filme de terror, assim, nesses filmes que vão dobrando a aposta no gore, né? Então, é, explodindo o cabelo. Eu falei isso até quando a gente falou sobre The Boys, né? A série lá da Amazon. É, que é isso. Eles precisam sempre ir escalando aquela violência. Então, você passou uma temporada inteira explodindo a cabeça das pessoas. O que, que você vai fazer numa segunda temporada? para ser ainda mais chocante para o público e as Pra mim, é. isso tem um efeito contrário. É. Eu vou ficando cada vez mais indiferente. Porque eu falo, ah, tá bom. Esse... Me tira... É como se você mostrasse as cortinas, sabe? Assim, tipo... Ah, eu tô vendo por trás dos bastidores da, do, do filme. Porque eu me lembro a todo momento que isso é um filme, assim. Então, eu acho que pra mim funciona mais. Acho mais eficiente quando o, o, o terror, o, o, o horror vai nesse caminho de não precisar esfregar sangue na sua cara, sabe? É. Enfim, eu, eu acho que é uma, é uma escolha uma escolha estética que, enfim, tem filme que eu, que, eu acho, que eu acho divertido e tem filme que eu acho meio mal, assim. Enfim, de novo, é uma sutileza, assim. Tem, tem filme que funciona tão bem. Tipo, eu lembro, eu lembro de ter visto o primeiro Morte do Demônio, Evil Dead, que é um festival de sangue com os efeitos especiais meio toxos e tal. Aí tem o segundo segundo, que é uma que é quase um remake do primeiro, mas um pouquinho mais bem acabado e tal, não sei o que e faz sentido aquela sanguinolência absurda lá é, cada caso é um caso, eu não tenho problema não, mas assim, foi até engraçado porque se o meu filho entrasse na sala fora a cena da orelha é, dava ali pra dar uma camuflada enrolasse ah, o, é. o Joaquim que ele não ia nem notar que era um filme de terror Para ele ia achar a boneca meio maneira assim é, é. é mas é, é isso, assim a gente tava falando da questão do humor, né essas piscadelas que o filme vai dando né ao longo do... eu acho que assim eu até gostei, né ele, ele traz um pouco essa questão ah, você vai substituir os pais pela boneca, né? Entra um pouco nessa, nesse debate que eles colocam, mas eles claramente não estão interessados nisso, né? Deixam isso de lado. É, eles colocaram e vão pra... uma, uma fala, para não dizer que não passou. Isso. Né? Porque também aquela, a pior, a pior assistente social, <risos> terapeuta, Sim. sei lá o que, da face da terra. Totalmente. Né? Não, aquela, aquela sessão, você vê como é que é, é engraçado. Assim, por isso que o tom da, da, do, do filme... Diferença, livra né? a cara dele de qualquer absurdo. Isso Aquela aí. sessão da terapeuta, assistente social lá, com a com ela e com a menina, é uma sessão completamente absurda. Porque, assim, coisa mais, assim uns negócios completamente desnecessários, meio assim... Mas, assim, ela é meio, engraça, é meio engraçada, ela é meio sem noção, então faz sentido. Aí você vai... Então, assim, essa, essa pegada do diretor... 
faz toda a diferença. É o que faz a gente meio que falar assim, ah, vocês não estão nem aí, cara. O que importa é o seguinte, eu quero chegar no ponto que eu queria chegar, entendeu? É, eu quero chegar no ponto, eu quero que essa robô aqui arrase, faça uns absurdos, é, exato, não sei o que. Porque até o porque você olha assim, tem, uma, tem alguma lógica, você pode fazer um, um exercício de lógica, o plano dela é péssimo, né? <risos> Assim, o melhor plano pra ela era ela se comportar. Isso. Né? Pra ela virar um robô em linha. Uhum. E aí ela ia assim, ela ia ter quantas Megans? Porque assim, né? Porque dada a falta de. A absoluta falta de critério de segurança da né? empresa, né? De, de criação, todo mundo envolvido. Não, eles iam dominar o um mundo. Eles iam lançar o robô no, no mercado, ela ia dominar o um mundo em dois segundos. Ia acabar com, 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 a, com, a, com a raça humana. Rapidamente. Não tem a, menor, a gente não teria a menor chance. <risos> não, porque eles são, assim, a empresa mais irresponsável, né? Só tem Mas gente agora irresponsável a... naquela empresa. O que, que é, ali no final, quando a Alexa lá do, do mundo de, do, de Megan, que é a Elsie, né? Elsie. É. é. A Alexa ali pegou a mente da, da Megan, né? Não é isso? Ah, ela, já, ela já fez o upload já... faz tempo, isso, né? Isso. Não tá nem aí, ela já não tá lá. Ela tá assim, rindo de todo mundo. Ah, seus otários, você acha que eu tô preso nessa, nesse crânio digital aí? Eu, eu já quero tô aqui ver fora faz tempo. Se o James Van vai nos proporcionar um filme no futuro que vai ser Megan versus Annabelle. Nossa, total, total. Seria ótimo. Né? Eu, acho que, eu, eu, acho que, eu acho que nós teremos um dia um Megan versus Annabelle. Eu acho que teremos. James Wan não é bobo, sabe ganhar dinheiro. Uhum. E, e não fazer Megan versus Annabelle é um erro de, de estratégia de marketing. Temos que ter esse encontro. E, e, e principalmente, assim, inclusive, dentro de uma casa... É, observada por câmeras, uhum. entendeu? As duas bonecas e a gente assiste. Tem que ser uma coisa assim, <risos> sabe? Tipo... Perfeito. Fica a ideia. É, cara, mas é. Ô, James, é isso. liga pra nós aí que a gente ajuda a escrever o roteiro. <risos> mas, eu, mas eu acho que eu acho que assim, o filme dá uma degringolada no final, fica mais histérico ainda. E aí é engraçado que ele perde um pouco do humor. E é quando ele fica um pouco menos Tem as interessante. músicas, né? Também que ela, que ela canta, né? É, virou um ícone gay, isso, inclusive, isso. né? A música, a, a, ela to, a música que ela toca. Não, vai. Primeiro tem, é, tem Titanium, né? Que ela tá. Que ela toca, que ela canta, né? Pra menina, pra acalmar Tem ela, música da Taylor tal. Swift, né? It's nice isso. to have a friend. Isso. E aí no final tem Toy Soldiers, que é, que é ícone gay e isso, tal. Então tem todas essas. A trilha. Tem essas sacadinhas. Ou seja, não, de novo, assim, eu acho que é um filme que não parece custar 12 milhões de dólares, porque a trocagem é muito boa, muito bem feita, muito bem executada. É, o padrão de tudo, sabe? Tipo assim, a textura, as coisas não parecem pequenininhas e contidas e tal. Embora sejam, quando você vai pensar melhor, né? Não tem muita, não tem muita amplitude e tal. É, então, é, é muito bem feito. Os cara, é gente que sabe fazer um negócio, sabe ganhar dinheiro e vai ganhar muito dinheiro. Porque esse filme vai fazer muita grana. Ele foi muito barato, vai fazer muita grana. Vai ter uma par de continuações. O problema é o 2 né? é, aparecer com 50 milhões de, de verba, de orçamento. E aí não entrega... Não dó, assim, não quintuplica né, a qualidade do filme. Pois é, mas a Blumhouse sabe fazer... A Blumhouse e o seu James Wan sabe fazer continuação barata, sem gastar uma fortuna. Eles são bons nesse negócio, rapaz. Entendeu? Tipo... Eles sabem fazer. Esse negócio vai dar certo. Vão ganhar dinheiro pra cacete. Vai virar... Vai virar... Uma franquia aí de... Eu vou mandar meu pix pro James Wan pra ele mandar uma grana pra cá. <risos> Muito bem. Vamos usar notinhas para a Megan? Notinhas. Zero a cinco estrelas. Manda aí, Alê. 
eu dou três estrelinhas. Eu também, três estrelinhas. Vai ficar média fácil. Eu tava quase é. indo pra três e meio, mas acho que três tá, tá de bom tamanho, né? Não vamos dar tudo de cara assim pra eles, não. <risos> eles vão ficar é. incomodados com a nossa nota aqui no cinemático. Vão falar, não, vamos fazer mais. Isso, vamos tentar manter <risos> o padrão de qualidade pro, pro, pro Megan 2.0. Muito bem, então é essa. Média Cinemático 3. Siga a gente lá nas redes sociais, tá? Arroba Cinemático Pod. Isso aí. Certo, Ale? Quem quiser te seguir, faz o quê? Você tá, você tá tweetando ainda? Eu sou o arroba Alexandre Maron. Se você me achar na timeline, né? Porque agora só, só Isso, passa na timeline tá do Twitter coisa que, eu não, coisa que eu não quero ler. Tá difícil, assim não dá. tá difícil. Assim não dá. Muito bem. Então é isso, gente. Um beijo pra Falou. vocês. Abaixo. Tchau. Valeu, Ale. Beijo, tchau. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.